0: Итак, в этой главе 46-х Ермиягу два пророчества. Первое мы в раз прошли, а сейчас второе. Они были к Египту. Если точнее, к двум эпизодам, связанным с войнами, которые вел на выходные против Египта. В прошлый раз там было обсуждение битвы при Каркомыши, пророчество, связанное с этой битвой. Это когда Нехо решил. В самом начале, так сказать, появления Вавилонской империи она только строилась и была борьбу с Иссирийской. Фараон Неха пошел разбираться с вавилонянами, чтобы сказать, не допустить их усиления, потерпел поражение. Вот. Это было до 13-го, по сути. Эти пророчества имеют для нас ничего интерес, потому что в контексте всей книги Ермьяху мы видим, и книги Малахим тоже, что там основные надежды, которые возлагали а противниками, на египтян. Поэтому, когда он в процессе своей высоколетней деятельности, он говорил также и про Египет. И это в одной из глав упомянуто, но очень коротко. Вот. Что чтобы было, что было такое пророчество. Там только несколько слов по сказали. Теперь эти пророчества приведены в более полном виде. Теперь пророчество про то, как Египет будет завоеван в Илоне. Тринадцатый посух, я сказал, 46 -я глава. Слово, которое было от Всевышнего Кармияху пророку, о том, как придет на выходный царь Бавиля, чтобы уже поразить землю Египта. То есть предыдущая была, там битва происходила между речи на берегах реки Ефрат, а здесь уже подвезнулся в Египет. Армия фараона, то есть э, армия на выходные в Египет. И тут будет, будет понятно, что на самом деле последний раз, когда Египет пытался что-то завоевать где-то, это как раз и была при Каркамышле. Вот. 14-й посуг, само пророчество начинается. Гагиду Бомитраем, Вегашмиу Бомикдоль, Вегашмиу Бенов, об Тахпанхэс, и и тьерцев в а, лах, и ахлах Скажите в Египте, э, и чтобы услышали это в Мигдоле, и, и, и сообщите об этом в Нофе и в Тахпанхэсе, в Тахпанхэсе, точнее, э, э, скажите, э, вставай и приготовься. Потому что пожрет меч, потому что уже пожрал меч все окрестности твои. Это намного более позднее пророчество. То есть сообщение, которое Серьев передает, причем он не сам ходил в Египет с этим пророчеством, он сказал, передайте пророчество это в Египет. Вот. И это, естественно, он говорил его перед евреями. И это имело должно, на них большое должно впечатление, что не нужно надеяться на Египет. Все, все к этому направлено. Поэтому эти пророчества, они хотя и второстепенные для нас, но они здесь приведены. Чтобы там контекст, в котором евреи продолжали, так сказать, эти партии боролись, продолжали надеяться на Египет. Вот он говорит, что будет с Египтом. И знаки давалось. В прошлый, в прошлый, в прошлый раз он, он говорит, дал знак там. Так, он дал знаком. Так что он будет сказать? Египту, чтобы Господи, услышали везде. Особенно у нас здесь ряд мест, и эти места чем отличаются, что там расселились евреи, которые выбирали Египет. Это Мигдоль, часть из них это пограничные крепости, такие как Мигдоль, Нов тоже. Техпанхес это где была, была, так сказать, еврейская община. Тех беглецов, которые, помните, там говорили, которые воскуряли Солнцу, там и все такое. Вот. Что нужно сказать всем египтянам, в частности. В тех местах, где живут евреи, чтобы передали эту информацию, сделали ее достоянием Египта. Но в основном это было направлено для, сказано, для евреев, которые там жили. что Приготовьтесь, вот. уже в окрестностях все завоевано. То есть Египет, как мы знаем, был не просто государством, а империей. И его власть и влияние распространилось на какие окрестности? На юг, да, Нубия, где современный Судан. Вот. И на восток, то есть весь практически до реки Ефрат, в том числе и земля Израиля, входила в их сферу влияния. Именно поэтому рассчитывали на его помощь, туда и иудеи И туда мы были, там были жили аммонитяне, моавитяне, остатки Плештим вот эти самые финикийцы. И вот э, про них здесь сказано, что их уже, так сказать, всех уже меч пожрал. На самом деле, иудея оставалась чуть не последней. Там, там. То есть эти государства уже в тот момент, когда прокрыли беспорочество, уже были завоеваны. Или стояли перед завоеванием на пороге. То есть уже был, их конец был близок. Все это сателлиты, э, не союзники, а именно сателлиты Египта. Им всем конец, теперь приготовьтесь на выбор. К вашим границам идет война, к границам Египта. 15 посуг, Мадонисхафа Берех, Лоамад, Тиаша Мадафу. Почему будут, ну, побегут, дословно, то есть, почему будут поражены твои могучие войны? Здесь написано в единственном числе, почему твой могучий воин, имеется в виду армия твоя, будет как бы вовлечена как потоком, смыта, вот. Вот. И, не, и не выстоит. Потому что Ашем их сбросил за счетов. То есть, э, э. другими словами, завоевание Нухаднецера, Нухаднецер был посланником таким. Вот. Он выполнял миссию, по этому поводу есть Медрашин в Геморе, потому что он вообще-то не очень хотел идти там, завоевывать. На самом деле он хотел по-исторически. у что в, в рамках его борьбы с мощным государством, которое он хотел идти в империю, он должен был все это сделать. Медрашин передает идею. Идея состоит в том, что как бы его посылал Всевышний, что пора пришла этим народам исторической сцены. Так судятся народы. Чаша переполнилась и исчезает. Кому на совсем. А кому на время, что дальше будет видно? То есть потерять могущество, а потом в каком-то виде, так в Египет, наверное, никуда не девался. И дальше будет сказано про это. Но это уже не тот Египет был. Но, по крайней мере, я же он объясняю, что Египтянам теперь уже ходить воевать никуда не придется. Готовьтесь к войне оборонительной. Вот. Вокруг все уже. Поэтому, будет готов к вам Армена Уходнэцера, вокруг все уже будет завоёвано. Увеличились всякие. Противоречия, препятствия, это словно кушель, это препятствия. То есть Ашем, как он с ними расправляет, как он исторический процесс направляет. Возникают разногласия в этом восстании союзников. Гамнафолин Федореву, и также один вернулся против другого. Есть говорится про этих самых сателлитов и союзников Египта, что в связи с изменившейся геополитической ситуацией в районе, Ближнего Востока, которое с тех пор так и меняется все время. Возникают все время новые, так сказать, противоречия. Сегодня там вообще не поймешь, что за кого, например. Там такие, такие пересечения странные. Что там, а, некоторые группы, они враждуют с одной группой, потом и с другой. Дружат с другой, но с которой они враждуют, может дружить с той же. Там, вот. То есть, возник, стану, и и так Восток. Думаю, здесь мы видим, что мало что изменилось. Вот. И это он говорит, как все будет происходить, не, не только из-за того, что военная сила мощная, но и внутренние противоречия будут вынарастать, ерба, кушер, всякие. Горшим всякие препятствия, и они между собой ссорятся, но в одном они будут согласны, в Йомру, и скажут они все, Куму шуа ва ла мене, давайте встанем и вернемся по домам, разойдемся на нашу родину, из-за этого страшного меча, который на нас надвигается». Вот. Что такое, дословно написано здесь меч, меч голубинный, если так можно понять. воюна, меч голубя. Есть разные объяснения, почему голубь. Некоторые говорят, что это вообще не, не голубь под слово я, нет, это что слово ял то, то есть это меч, который носит страдания. Есть, которые говорят, что это сирийское знамя было с голубом. Так ли иначе, так или и всяк, ли в виду меч на выходные цара, то есть в армии. То есть народ, все, кто там, Египет собирал под свои знамена, всех, кого мог. И ну, тут все, они стали смотреть на, на, на Египет по-другому. Египет, Египет терял свой престиж в глазах, особенно после поражения при Прикархамышля. И тут еще, не знают, что собирается на выходной царь в поход, и он собирался. Дальше, тут, это будет упомянуто, но он, поход откладывался, то есть возникали разные всякие у них, у них идеи, похожие на то, что было творилось. В голове у царей Иудеи, которые тоже надеялись на то, что все-таки удастся предотвратить нашествие в Бавилонии. Вот у этих народов было то же самое, у всех союзников. И в итоге они начали ссориться, потом сошлись на одном. Пора уносить многие отсюда, от Египта. Разойдемся по домам, а то всех если Дальше буду, их глава будет сказано, что это их не спасет, но пока что они так думали. Но это все как будет мой Египта рассасываться, здесь написано семнадцатый посук Карушам паро Мелахмитраим Шаон Геевир гмоет и там они будут произносить то есть тут вообще этот посук он очень трудно поддается толкованию перевода здесь какая-то такая почти зашифрованная информация вот. что они будут говорить паро Мелахмитраим и может быть, что это будет говорить фараон, фараон, он, конечно, царь в Египте. Возможно, это он будет говорить. Шаон это, это много шума. Мы слышим много шума. Но и вера моет, но время отложено. То есть можно так понять, это одна из интерпретаций. Есть еще ряд других, но смысл, в общем такой, что будет много шума, то есть илонская. Могущество его армия создаст большой так сказать, э, отклик. То есть Все будут понимать, что там собирается что-то могучее. Но когда придет? Говорить, Фарол говорит, подождите, вот он должен был прийти по его планам. Вот не пришел же. Может быть э, ревира моет? Время отложено. Есть, здесь говорится, что это только отложено. Не, не, это не то, чтобы этого не будет. Может задержаться полный разгром, но он будет. И это Перекликает, мы видим, что те же самые процессы, которые происходили в Иудее, среди царей, которые надеялись на то, что беда с севера, может, не придет. То, -то же самое было в головах у всех остальных. Там. То есть иудеи вели себя так же, как все окружающие нееврейские цари, и в этом была их проблема. Потому что остальных пророков не было. Ирмияв им сообщал, что он будет, но кто-то для них Ирмияву. Вот. А тут прямо при дворе был Эльмияву. Прям в тюрьме сидел дворцовый. И его тоже не слушали. Вот. Остальные тоже не слушали здесь написано. 18-й посуг. Хай ани ум амелех, ашем цвакот шмо, китавор бихарим, у кикармель биям его. Обещаю я вам сказал, царь, настоящий царь. Потому что там, это, есть, конечно, царь фараон, но тут есть Амела Хашем, царь настоящий, кто управляет всем этим, это Ашем, а не фараон. Чтобы там фараон не говорил, он бог воинств. Он говорит, вот, то, что я говорю, это так же верно, так то, что Тавор, гора Тавор, она стоит в горах, это гора, вот, и находится в горной местности. Но если кто-нибудь из вас кто был на севере Израиля, то Тавор видно издалека выше всех остальных, особенно Вемик Исраэль, он так выдается над всем, а кругом такие горки, холмики, это Тавор, и как кармель ям И также а Кармель -Кар находится на, на море, тоже большая гора. Вот. вот с такой же точностью, как это стоит на своих местах, также ясно, что придет сюда рано или поздно на вуханец а придет к вам в Египет. Есть тоже другие понимания этого посука. Вот. Что эти горы не придут, а вот армия его придут. Это в тюрьме я вам обещаю. Значит, 19 посуг. Клей Гула Силах. Кенов лешаматие, Венецта, э, Менишев. Клей Клейгола оси, Силах, так сказать, дословно, инструменты для изгнания приготовь себе. То есть вот горы не сдвинутся, а ты сдвинешься, до слова, инструменты для изгнания, а ты будешь сдвинуться свое место, Египет. То ты, живущие в Египте, то есть египетское население, приготовьтесь, на вас вас тоже будут изгонять куда-нибудь. Потому что нов пограничный город будет полностью разрушен. А будет было пророчество, там, армия он говорил, на каком месте будет разбит шатер на Узардана, там и так далее, и в Граничной крепости. 100, и полностью будет э, э, разрушено, и никого там не останется. То есть, отдель, то есть пограничные районы Египта будут полностью опустошены. То есть, так, это то, что здесь написано. А что сказать, самого Египта? Это 20-й посуг. Эгла Ефепиха Мецраем. Кер, э, керец, ба, э, Баба. Корова, так сказать, с красивым ртом Египет. Египет ⁇ такая симпатичная корова, здесь написано. А вот э, керец, то есть уничтожение э, из, из Севера придет, 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 точно придет. Вот. Почему Египет называется коровой, да еще и красивой? Вот. Потому что, ну, мы знаем, египтяне поклонялись, э, в том числе, логически тельцу. Их было много богов, но вот помните, почему надо было в пасхальную ночь перевязать этого э, тле ягненок? Еще у них был телец. Вот. Они приносили жертву иногда этих тельцов. И выбирали всегда. Я понимаю, они их не убивали, а как бы так украшали там всячески. Вот такие священные коровы. Вот. И поэтому, говорят, вы сами красивая корова. Вот. Вы любите красивых коров, вы сами такая корова вот, симпатичная. Вот. То есть, другими словами, вы уже не мощная держава. Вы поклоняетесь этим животным, сами такие стали. А разрушение севера придет точно. Да, То есть ничего не спасет. Хорошо. Дальше. Коров у вас. Причем образ такой эголоефапия. То есть с красивыми этими самыми губами. Как рисуют в мультфильмах такие красивые коровы. 21 базука. Гам схерега Бекербаке Эгель Марбек, ки гам гема гифну насуях дав ло амаду, ки и дамба, алеем куда там. Также и наемники ее, то есть те, кто воевал за Египет в средине его, они тоже как упитанные упитанные тельцы Эглей Марбек, такие жирные тельцы. А также они, они тоже сбегут, побегут вместе все, не устоят. Пришло их время, пришло время с ними рассчитаться дословно. У Египета были, как я уже сказал, союзники, были наемники союзники то есть разные были войска, кроме собственных. Так не на что рассчитывать, союзники разбегутся в самом начале. Вассалы. Еще есть наемники. Наемники, они тоже у вас уже не способны остановить воскурс. Если вы корова, то ну, они быки там такие тоже. То, это то, что режут, то, что убивают. животное, вот. Не боевые. Раньше по египтян говорили сусворах, вот, лошадь с всадником. А теперь они коровы, быки. Все. Вот. И быки, эти они побегут. Жирные убитые быки, они побегут. Вот. Неустоятельно перед чем, потому что пришло время, то есть не потому, что, э, как бы, то есть эта геополитическая обстановка, она связана с тем, что пришло время, их все, пришло время рассчитаться с ними, здесь написано. 22-й посуд. Колаканахаш Голос ее, ее Египта, он как голос змеи, конечно же, пойдет, то есть они как, как змея такая. Но на них придут э, люди с топорами, на этих вот египтян, э, которые топоры, эти как у дровосеков, причем здесь змей и причем здесь топоры. Тоже не совсем ясно. Есть разные объяснения. Мне понравилось, что с здесь. Есть совершенно другие объяснения. Есть в виду, что это змей, который был, это такой образ, змей допотопный, то есть допотопный, змей нахажа Кадмон, а у него были ноги. но придут на него, на этого змея, люди с топорами, и отрубят ему конечности, то есть, <свы> <свы> топоры как у дровосеков у них будут. Это тоже вилонская армия, то есть они порубят вас на кусочки, вот. то есть вы как бы такой, вы корова, бык, Теперь, вы как змей, с ножками. На ножки эти типа, придут вот, топоры, вот, вот, э, которыми вырубят деревья. И потом это продолжается эта аналогия. 23-й посуд. Картуяра, ну машем, кило и хакер, э, в Вырубят лесани, ее египетские, то есть египетские леса. В Египте, может, и не было лесов. Имеется в виду, под лесами всех все искоренят у вас там. Вот. Ну, что, Почему про леса говорится? Потому что до этого их у, у этих самых в этих самых как дровосекам с топорами, которые отрубят конечности у, у египетского змея. Но ну, раз у них топоры, значит, они все вообще порубят. Вот. Пустошат, все порубят. Э, Кирабу. Э, почему? Потому что.. Кер... Лоихакер, то есть их невозможно сосчитать, их, они придут в несметном количестве. Ведь, ну, Хаднецер тоже собрал свою армию всех, э кого мог. Это серьезная была операция. Египет, все-таки не вухари. Тоже союзников, завоеванные страны. И будет очень много, потому что они будут, их будут больше, чем саранчи, и число их невозможно назвать. То есть придет большая армия, как, стопо, как, как дровосеки с топорами в лес. И все порубит у вас там такое Египту даются обещания. 24-й посуг. В Вишибат Мицрайен, Нитнаб Все, опозорено дочь египетская, отдана в руки народа Севера. То есть Веланян. Все, конец им. То есть их престир будет полностью потерян. И мы знаем, что на самом деле Египет, в общем-то, был... В экономическом отношении еще долго мощным, но в политическом он со времен Байвеля потерял сильно свое значение. Вот. Но не исчез, что тоже будет здесь отмечено. Амарашем это 25-й посылка. Амара Ашем, цвакот, элокэй, Исаэль, я ныне покед, эл мино, в аль-паро, в аль-митсраим, в аль эл Валь-Мулахея, Валь-Паро, валь Абудхимбо. Сказал Ашем Бог воинств, Бог Израиля. И здесь подчеркивает им что это все связано с Израилем. То есть все, кого сейчас настигнет меч двуходная на цара, они все это заслужили. На вот. За протяжении, так сказать, долгой истории в отношениях с царствами, с известными царствами, они все это заслужили в их время. Вот. -амон. Вот я тогда уничтожил, пришло время уничтожить Амона. Омон это божество египетское, Амон Ра, вот. Солнце по-моему, Мино и всяких, всяких подобных божеств, и фараона тоже, и Египет, и богов их, и царей их, и царей его, его египетских. То есть между царей, которые были ну, в союзе с Египтом, еще раз написано, еще раз и фараона, и всех, кто верит в него. Здесь два раза сказано фараона. Вот. То есть э -э у фараона были разные, так сказать, и ипостаси. То есть здесь говорится про то, что Египет будет разрушен, и это также будет как бы удар по их... Э Религиозной философской системе. То есть поражение для в их глазах, поражение в войне это поражение и богов. Первый раз, фараон имеется в виду землю фараона. Вся земля принадлежала фараону. То есть уничтожение фараона, уничтожение его земли. А второй раз написано, фараона имеется в виду самого фараона. То есть он тоже будет убит. Лично сам фараон будет в этой войне убит. То есть из меня довольно сурово с этим сообщение. Кстати, это нигде не написано, но можно себе представить, что после этого ему не очень хотелось идти в Египет. Хотя к тому времени, когда он туда пришел, там уже был другой фараон, и народ понял, что он был прав. Но там его в тему, кстати, не посадили, это нам неизвестно, в отличие от людей. Дальше 26-й посуг. тим атим брятма вакшей навшан. Убият навуход, навуходрецар, мэлэхбавэль, убият авадав, ахарайкэн, тишкон, кемайкэдэм, Наумашин. шэйм. оптимизм. Отдам я отдам их в руку, э, то есть египтян имеется, тех, кто ищет их смерти. То есть у них врагов, как любая сверхдержава, на Египет накопил много врагов. И они теперь союзники Равилона. Поэтому Египту придется не сладко время нашествия. Вот. И в руки выходная царя самого, царя Бавеля, и его слуг. То есть там у Франкова, у него тоже были и слуги, то есть подчиненные, и союзники. То есть кого-то он союзники брал. Это, значит, они все хотели смерти Египта. Вот. А после этого он снова восстановится, как в прежние дни, сказал Ашрам. То есть в этом пророчестве написано, что Египет будет полностью там, завоеван, подчинен и хотя там не будет оккупации как таковой Вавилонской долго, но он впадет в полную зависимость от Вавилона, но не навсегда. Вот. А мы знаем, когда Египет снова, так сказать, получил возможность какой-то ограниченной независимости, даже когда и... Иудея получила, времена Кира. В как бы он восстановился незавид... не, не вполне, так же, как иудея. Кир разрешил многим э, завоеванным конец держава на уходной примерно через 40 лет после этих событий. Это когда ну, Бултасара убили, последнего потомка на э, уходной церкви. Это был то ли Бултасар, то ли внук, то ли сын на церкви, когда его убили э, на этом на пирме, на этой то э, э, после Дарья I, который был медийский всего год на престоле, вошел Кир I, Кораш, который разрешил всем вернуться. И не только вернуться, но опять предоставил какие-то права, автономии э, то есть, э, разным завоеванным странам. Вот тогда Египет начал, как бы, снова получил какую-то э, ограниченную независимость. Египтяне снова, так сказать, э, то есть перестали быть... Э, Просто завоеванной страной, их статус был повышен. То же самое было сделано и для евреев тогда. И многим другим завоеванным так сказать, странам Кир была другая политика. Он по-другому сказать, объединял государство вокруг своей державы. Самый жесткий зватель а эта часть объясняет, почему иудейский народ, то есть в Иерусалиме и цари-иудеи, не хотели оказаться под Вавилоном. Там все было очень жестко. Вот условия выполняете, живете, но платите налоги приличные. Не выполняете, первое предупреждение, второе – изгнание. А персы, то есть Кира – это первый персидский так сказать, император, если там сказать, глава империи, у них была другая политика. Они позволяли возвращаться, то есть давали некую самостоятельность. Не восстановление полных они этого никому не давали. Но что-то такое давали. Вот. А как правильно говорит Вадим, Египет снова стал независимым только после Македонского, который Персидскую империю разгромил. Но независимый как? Под властью династии Птолемеев, которые были греками. Так что... А? А? Ну, все-таки не египтяне а ну, они, да, они объегиптились сильно. Выхит, но, но просто один из диадохов, магиданского, забрал себе самую богатую страну. И тогда она стала независимой. Ну, пока римляне ее полностью не прибрали к рукам. Проще только написано, что восстановится Египет в каком-то виде. И это оптимистическая вещь не только для египтян, но и для евреев. Если Египет восстановится, так ясно, что иудеи тоже. Вот седьмой суг. А то да. вот прямо после этого и сразу Египет восстановится. А затем что? 27 седьмой В Альте Рафди Яков, в Альтехас, Хаз Израиль, Кегнени Мошриаха Мерахок, в Эдзараха Мерец Шивьям, в Шав Яаков, в Шакат в Шанан, в Эйн Мухарид. А ты не бойся, слуга мой, Яков, это обращение к еврейскому народу, причем к простому народу, Яков. И не испытывая страха, Израиль, это обращение к непростому народу, к главам народа. А Яков это простой народ? Или? Да, Яков простой народ. Бейт Яков, женщина. То есть есть Израиль Яков, а потом еще Бейт Яков. Э, это хаз Израиль? название Байт, это высокая э, вещь. Не бойся и не пугайся потому что я верну тебя, я тебя спасу да, издалека, потомство твое из земли пленения их, и вернется Яков, и будет жить там в покое, и в, в бодрости, и не будут его пугать, то есть не будут бояться. Здесь не говорится про вообще про так сказать, полную гыллу. Здесь говорится то, что, про то, что тот же самый процесс, который живет с Египтом. Египтяне вернутся, просто сказано, что они вернутся. Так, Тишконки, Майкет. И снова будут жить там, как раньше, египтяне. А про народ Израиля сказано, что не просто вернутся, но какой-то период, и мы знаем этот период, это время, время до, э, греко-сирийского завоевания, то есть до Антиоха, жили в относительной безопасности там. Были, в, были вассальным государством Персии. Вот. Царя не было, был управляющий орган Великого Собрания, тогда Персии были, но жили в покое. Мы, в общем, так сказать, это то, что есть обещали. Покое безопасность была. И экономическое благосостояние. Никто не будет пугать. То есть будет у вас тоже, у Якова тоже наступит период, когда соберут из написано не только а из всех мест, куда их загнал на выходный царь. А вот, он отогнал в разные места, как мы знаем, империя-то была большая, вот. все соберутся оттуда, вот. И и последний послуг этой главы. Ата альтера но умашем, кит хани, кэссе, калавы колягуим ашер гидахтиха шама, вот ха, лоэссе кала, висартиха ламешпад, ванакэлонекэх. Значит, а ты не бойся, я, э, слуга мой Яков, сказал Ашем, потому что я с тобой, Китхани. Это не сказано для проегиптян, что с ними, только для про евреев сказано. Значит, то есть, и, вроде, одна-то судьба, и тех и других завоюют э, Вавилон и начнет там устраивать свой порядок. Но, говорит, про Яков сказал, ты не бойся, я с тобой. А что же произошло тогда, Казалось Ашем... Э, потому э, ну, что я привезу уничтожение среди всех этих народов, которых я отверг. То есть все эти филистимляне, там амунитяне, мавитяне, им всем конец. Вот. кроме Египта, не на ну, исключение. Египет до сегодняшнего дня и Египет, египтяне это египтяне, только не они... арабы. Скорее всего тот, только араби... арабы, а кей, да, да. Они, они арабы, они арабизированы. Арабское завоевание арабизировало местных жителей, превратило их в арабов. но у них остались копты, которые не арабизировались толком частично, а и на основании их языка, как я вам говорил, был установлен древнеегипетский. Вот. но они по этнически они потомки тех самых египтян. И, кстати, это объясняет Гемор этим занимается, он говорит, что все народы, которые вокруг, мы не знаем, кто они, все были переселенческих иривом перемешаны потом, но закончил. И поэтому то, что там нельзя манитянина, не мавитянина э, вводить в классе, это мы не знаем, кто они. А вот насчет Египта, там есть целая судья, что был там гермицери был, гер из Египта. И он неизвестно было, написано, что у них должно быть несколько поколений. И там разбирают, а египтяне это вообще, это в те же Египтая. Судья в Москве нам, что египтяне это те же египтяне. Поколение мере, генетические этнические. Я вам рассказывал эту красивую историю, которую я прочел. В про книжке старосту, да. Да, про старосту, да, нет, я, 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 статую откопали, один к одному наш старост. Привели старосту? Сиди на лицо. Не бойся, потому что я с тобой, потому что вот все этим должны быть уничтожены, им пришло, то есть заслужили уже, а тебя я не уничтожу, ты будешь подвергнут наказаниям, по суду, по закону, то, что ты служил, придется, так, перенести в НКЛ и а вот убрать не уберу и тебя. То есть, вы, здесь сказано время, вы народ вечный, вот. а остальные все до времени, как пришло время, могут быть, конечно, праведниками и жить долго, но как только накопят меру прегрешений, чаша переворачивается. Вот это здесь написано.